0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien, euh, l'hôte de ce podcast. Je me suis dit que ça serait pas mal de faire une espèce de, de petite série de lecture que je vais essayer d'appeler, enfin que je vais appeler inspiration. J'en ai déjà fait une dans laquelle j'ai euh, lu des passages du livre et je vais, je vais continuer de faire ça. Mais. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées de textes, des passages qui vous ont marqué dans vos différentes lectures et qui peuvent nous aider à faire ce que j'essaie de faire dans ce podcast, c'est-à-dire changer de regard sur, sur notre monde, nous donner des, des clés de lecture, de compréhension de, de notre époque. Et voilà, il y a énormément de choses, évidemment, qui sont, qui sont déjà écrites, soit dans des livres qui viennent de sortir ou qui sont récents, mais aussi dans, dans des écrits beaucoup plus, beaucoup plus anciens, et que, que je trouve intéressant de, de faire connaître, de faire remonter via ce, via ce podcast. Voilà, parce qu'il n'y a, y a pas de raison, je fais, je fais des interviews pour... Parce que ça, ça nous apporte des, des nouvelles idées, des nouvelles lunettes, des nouvelles manières de voir le monde. Ça nous donne à voir des, des nouveaux angles sur tout ce qui est en train de se passer. Mais il bah, y, a, y a plein de choses qui sont, qui sont écrites et je peux pas interviewer tout le monde. Il voilà, y a aussi des gens qui ne sont plus parmi nous, mais qui ont écrit des choses intéressantes. Donc voilà, envoyez-moi vos, vos idées. Vous pouvez le faire par, par mail julien.sismic.fr ou sur le Discord si vous en faites partie. J'en profite pour promouvoir un nouveau Discord, on est déjà 1200 personnes dessus, c'est beaucoup plus facile pour, pour moi en tout cas d'échanger des idées et puis pour les auditeurs de discuter entre eux. C'est sur la home page d'accueil du, du site sismique.fr, donc voilà. Dans cet épisode, je vais vous lire un autre passage du livre « Le monde change et on n'y comprend rien » pour vous donner... Euh, une idée de, de, de ce qu'on y trouve, peut-être pour vous donner envie de, de vous le procurer. Et euh, parce que c'est, je pense, une, un bon moyen de, de créer, de faire le lien en fait, entre euh, tous les épisodes du podcast. Enfin, en tout cas, c'est le travail que j'essaie de faire. Donc, je vous, je, vous lis, je vous lis aussi quelques passages. Et puis, si vous euh, si vous ne, ne le lisez pas en entier, au moins, vous aurez euh, une idée de, de, de ce qui s'y dit. Voilà. Je vais vous lire là un passage dans lequel je parle en fait de ma prise de conscience et puis je vous mettrai des liens vers d'autres podcasts puisque j'ai fait pas mal d'interviews récemment pour la, pour la promotion du, du livre dans lesquels je parle de ma propre prise de conscience, ma propre expérience de changement de vie et je pense qu'il y a pas mal de gens ici que, que ça pourrait intéresser, qui se, qui se questionnent sur leur propre, leur propre cheminement et, et puis les années à venir donc voilà c'est toujours intéressant de voir comment, par quoi les autres sont passés. Alors le passage s'appelle c'est au début du livre, c'est page 19 et ça s'appelle le vertige. Je suis assis à mon bureau, 55e étage, premier rang, quatrième place de l'open space. La vue est belle. Devant moi, une gigantesque baie vitrée et une perspective à couper le souffle sur la baie de Hong Kong. Si je baisse la tête, je vois 300 mètres plus bas des points qui bougent, des voitures miniatures, des lumières et des ombres. La fourmilière du quartier de Causeway Bay est en mouvement. Face à moi, 9000 tours de béton et de verre. 4000 d'entre elles ont une hauteur de plus de 100 mètres, bien plus qu'aucune autre cité au monde. Ce chiffre me fascine et m'affole. Nous sommes en 2014. Je travaille pour une multinationale anglaise dans cette ville à l'histoire incroyable devenue le cœur financier de l'Asie. Il y a deux siècles, il n'y avait ici que quelques villages de pêcheurs profitant des eaux poissonneuses du delta de la rivière des Perles. Les Anglais firent, par deux fois, la guerre à la Chine qui eut l'outrecuidance de ne plus vouloir de leur opium. Ils gagnèrent purent à nouveau écouler leurs marchandises et au passage plantèrent leurs drapeaux sur ce petit bout de territoire non loin de la ville de Canton. Le destin avait fait son travail. Hong Kong ferait désormais partie de la grande histoire au cœur du commerce mondial, de la finance et de la géopolitique. Plus de 70 millions de personnes vivent aujourd'hui dans la mégalopole du Delta, la troisième plus grande au monde derrière Shanghai et Tokyo et un des centres nerveux de l'économie mondialisée. Des centaines d'usines produisent toutes sortes d'objets exportés partout dans le monde. Le balai des milliers de bateaux est incessant, des milliards de dollars de Hong Kong s'échangent chaque seconde sur les places du marché boursier. En bas, des gens s'agitent, chacun son sort, au milieu de structures et d'infrastructures visibles et invisibles, d'un enchevêtrement d'objets, de liens, de flux d'informations. Je ne parviens pas bien à comprendre ce que je vois, et encore moins à imaginer ce que je ne vois pas. On compare souvent Hong Kong à une jungle urbaine, et on a raison. La ville comme la forêt est vivante. Entre le béton et le bitume, des millions de petits êtres circulent, interagissent vivent de manière plus ou moins chaotique et parviennent à faire émerger une forme de cohérence. La ville, comme le monde, a sa propre histoire, issue du hasard et des circonstances. Il y avait ici la mer et des poissons, et aujourd'hui il y a un immeuble de soixante étages, un bureau, une chaise et un homme né à dix mille kilomètres assis dessus. Quel est ce mouvement qui nous emporte Je ne sais plus très bien à quel moment ça m'a pris, mais je crois bien que cette observation quotidienne de la fourmilière a fini par me donner le vertige. J'ai d'abord été fasciné, grisé même, par ce mouvement permanent, par cette ruée à laquelle je prenais part. Je jouais en société d'après les règles que l'on m'avait dictées, et j'avais l'impression de marquer des points. Jeune trentenaire, ma stratégie était parfaitement en place, ma carrière déjà assurée, les rails posés. Je passais mon temps entre Hong Kong, Shanghai, Tokyo et Londres, fatigué, parfois stressé, mais enthousiaste, certain d'être là où il faut. N'étais-je pas au cœur du système, à côtoyer des hommes qui se prennent pour les maîtres du jeu Du haut de ma tour, je pensais un temps avoir tout compris. Ne dit-on pas qu'en prenant de la hauteur, on y voit mieux ?» Et puis j'ai commencé à me poser des questions. Quel est le sens de ma course à moi, de notre course à tous Comment fonctionne cette ville Où vont les déchets de ces millions de gens D'où provient l'avocat que je trouve dans ma salade Comment circule cet argent brassé par les traders que je croise le soir dans les bars Et à quoi sert-il Comment la Chine parvient-elle à maintenir cette accélération folle Quels sont les mécanismes à l'œuvre et les conséquences Et au-delà de mon petit horizon, que cherche la fourmilière humaine dans son ensemble je me suis mis à davantage lire, écouter, visionner, à déplacer mon regard. Ma myopie s'est adoucie, des zones d'ombre se sont éclaircies, et j'ai pris peur. Ce que j'ai commencé à découvrir m'a fait réaliser que notre trajectoire collective n'était peut-être pas celle que je pensais, et que les fourmis que nous étions étaient lancées ensemble dans une course folle qui pouvait ne pas durer aussi longtemps que prévu. Pas de cette manière. Je me suis mis à me documenter sur le climat, sur les pics des ressources, sur les inégalités, l'économie, la géopolitique, la sociologie, la technologie, la cognition, tous les sujets m'intéressaient. J'ai pris conscience de l'étendue de mon ignorance et des œillères que je portais. J'ai alors décidé de tout arrêter pour consacrer une année entière à un décrassage et à l'acquisition d'informations sur la marche du monde. J'ai démissionné, je suis parti en voyage, j'ai lu, écouté, expérimenté toutes sortes de choses. Je me suis perdu dans le puits sans fond de ma quête de connaissances et de sens, mais j'ai persévéré. Je suis rentré en France, j'ai continué à me former et à me déformer, et j'ai décidé de créer un podcast. Voilà, et après je... Je parle un petit peu de, de, de sismique et c'est la fin de l'introduction. Voilà, je vais vous lire quelques autres, quelques autres passages dans, dans ces épisodes d'inspiration. Et comme je vous ai dit déjà, n'hésitez pas à me, à me contacter si vous avez des idées. Merci.